0: 本期节目内容仅代表播主和嘉宾的个人观点，仅供参考。某些观点和论证也不做任何求证。收听到的内容，请自行判断。涉及承认内容，请在家长模式下进行收听。
1: 在我看来，它就是一个大型的一个过家家，只不过是一个很科幻的一个过家家，就像大富翁一样。
2: 灭鼠的速度还没有老鼠繁殖的速度快，然后它可能会藏在任何的你发现不了的角落，你怎么涂也涂不干净。其实机器人对于人类也是这样的一个考虑。
0: 而我觉得，整个《黑客帝国》系列里面探讨的是一种宿命轮回的这么一个过程。无论是什么样的物种，他们最终都要走向一个个体意识的觉醒。各位听众，大家好！今天这期节目请回了两位老朋友。首先还是我台的常驻嘉宾顾老师
2: ，Hello， 大家好
0: 。第二位，我们的老朋友喜形于色的主播八代
1: h e l l o 我叫八代
0: 。今天我们这期节目呢，跟年终总结没什么关系啊。<笑>我也知道现在大家都在年终总结，我觉得年终总结我们就没必要去做了。但是今天这期，也就是2022年的第一期节目。我们要照常的无缝衔接到二零二二年的第一部引进片来聊，所以我们今天要聊的这个电影叫《黑客帝国》。我相信两位老师在一九九九年一定听说过这部横空出世的特效大片《黑客帝国》。这个电影首先有两个导演，导演叫沃卓斯基兄弟嘛，后来又叫沃卓斯基姐妹。那我们今天要聊这个《黑客帝国》之前，我觉得我们得先要把。《黑客帝国》的前三部，总体的做一个了解。那我就想先来问问两位，嗯、就是你们知不知道一九九九年有一个预言？哦，我知道
1: ，是说那个什么世界末日吧，还是什么东西？嗯，
0: 就是一九九九年有一个叫洛查·丹马斯的一个人，那个是个法国的一个预言家，我也不知道是几个世纪的，反正就是离我们很早的一个人，叫洛查·丹马斯，说在一九九九年的时间段。上帝要惩罚人类，他在《诸世纪》里面有提到过，那个时间正在跨入两千年，也就是二十世纪末、二十一世纪初的那个阶段，我们直接进入到这么一个时代里面，人类对于未来恐惧的表达，就诞生了这么一个作品，叫《黑客帝国》。当时我相信，我们对互联网是一个未知的一个状态，这部作品在当时出品之后，是一个非常前卫的这么一个东西。所以说，喜欢看的人是喜欢看里面的特效，而有些了解过互联网知识的人去看这个电影的时候，去了解这里面更深层次的一些技术语言，甚至是一些从这个技术语言去挖掘到一些人性的哲学问题，包括宗教问题。还有，他在2003年拍了一个动画短片，是由九个短片组成的，这里面将前三部的一个故事做了一个补充。尤其他那第二次文艺复兴这里面讲的一个机械城市叫零一嘛，为什么人类跟机器之间会发生战争这个事情啊，也要从机器当时已经有了自主意识之后，由一个小小的事件发起的，就是一个人要准备把他的这个机器人开关给关掉，结果导致那个机器人去杀了他们家的主人，引发了一个关于 AI 自主意识之后啊，讲权利啊、人权啊这类的话题在里面，但是在黑客帝国这个系列当中啊。始终围绕着一个主题，就是赛博朋克。无论是我们现在的影视作品啊，还有科幻小说，它都会提及到赛博朋克这种高科技低生活的看法也好，带有一种人类对新科技引发的一种思考也好，我觉得都是一个很特殊的存在在里面。当然，《黑客帝国》在一九九九年拍出来的时候，当时也有很多都市传说嘛，就讲沃卓斯基当时拍了一个小短片给华纳，让他们去看。之前华纳是没有拨那么多钱给沃卓斯基兄弟，然后呢，沃卓斯基就把这个短片拍给华纳看，然后华纳最后没看明白，但是看里面的特效很帅嘛，然后就把这个钱丢给了沃卓斯基兄弟来去拍这个系列
1: 。我插一句啊，嗯，先跟剧情无关，我只是比较好奇，这个有点跳跃，就是因为涉及到黑四，他其实是把华纳好顿黑的，说你们逼着我干这么一个活让我狗尾续貂好，那我就被逼无奈了。电影里表明的吧，嗯，但其实腿儿刚才介绍的背景里面是当时这个项目可能并不被看好，然后华纳是给他们钱让他们做，我可不可以理解为在当时华纳是相当于有一点伯乐的感觉？至于沃卓斯基兄弟，华纳对于《黑客帝国》系列电影的诞生是否起着至关重要的作用？如果华纳不投这个钱，他们兄弟能否找到别的金主来支持他们这个项目
2: ？好像我记得是相当于一个伯乐的这样的一个身份。只有华纳肯投这个钱
1: ，哦，那那这么来说，就是怎么讲呢？就是当年的一个很牛逼的伯乐，嗯、然后现在变成我们讲的这种见利忘义、掉进钱眼里的这么一个角色。我感觉这个有点，呃，我说不清楚这里面我的感情哈。就是我身临土地，假设站在沃兹斯一的角度想的话，当年是你发掘了我，但现在你又逼着我干这么一个肮脏的事情，我到底是应该报答你呢，还是应该黑你呢？我真的搞不明白这个想法。对
2: ，其实嘛，也不是。我觉得，反正现在大家都比较喜欢炒作这种情怀嘛。可能你不拍，可能粉丝也会说啊，这个确实是需要再再拍一下。之前不是也有这样的啊，《正义联盟》呢，不是重新也拍了一部其实我觉得，更多的可能是一种怎么说呢？发现有利可图，大家可能哎一看，哎，好像能炒一波，能卖一波情怀，可能就继续拍了。我觉得是这么一个情况。嗯，其实不用想的那么，就是你说的那个。伯乐也好，那个怎么好。其实我觉得，成年人吧，也没有什么、呃、对,对与错，对对,对与错。<笑>特别是利益嘛，特别是像这种大的影厂，<对>现在只有利益。哦，那我这边多提一
0: 句嘴啊，刚刚我们说到这个华纳、城志方，在这个背后，当然还有一个影业了，叫微秀影业，它是《黑客帝国》第一部《重返矩阵》，还有重装上阵，以及第三部《矩阵革命》的三部曲的共同出资，包括这次的。次元复国也叫矩阵重启的这部第四部《黑客帝国》电影，主演呢有我们的 Neo 的扮演者基努·里维斯，还有 Trinity 的扮演者凯莉·安妮·摩斯。当然，这个《黑客帝国4里面还有个特别亮眼的一个角色，叫兔儿。这个兔儿的扮演者呢叫杰西卡·亨维克。所以说，这个《黑客帝国》系列是一个非常非常漫长的这么一个制作过程。还有台湾地区叫它《骇客任务》，所以呢。在 HBO Max 12月22号当天上映的时候，台湾的院线也跟着上映了。台湾当时对于《骇客任务重生》的这个看法是两极分化比较多的。一部分认为这个，他们称华卓司机啊，他们那边叫华卓司机姐妹，我们这边叫沃卓司机姐妹嘛，认为华卓司机就是狗尾续貂的拍了这部《骇客任务重生》。还有一部分认为，哎，这个是对当今的一个社会观察的这么一个作品。但不管怎么样，我觉得我们今天要去评论《黑客帝国4》这部电影的好与坏，我们肯定先要来谈一谈《黑客帝国》的三部曲的故事内容，然后我们才能更好的去聊这个《黑客帝国4》，它到底是不是狗尾续貂，还是一个带有讽刺意味的电影作品。那我刚刚说到的就是《黑客帝国》三部曲系列始终围绕着一个具体内容，就是它的故事类型就是一个赛博朋克。当然，我觉得赛博朋克还不注意点名《黑客帝国》三部曲系列，在于二十世纪末，它对于整个电影工业的一个进步吧。我觉得，因为《黑客帝国》三部曲系列在那个时代出现在大众的视野当中，首先我觉得不是故事的层面让大家相信哇，这个故事让我觉得我很喜欢听。而是这个视觉特效让大家觉得哇，这个电影我很喜欢，它很酷，所以说让大家进入到这个《黑客帝国》的世界当中去了解，哎，这个故事里面到底讲了一个什么样的故事？当然，我刚刚说到《黑客帝国》在2003年的时候拍过第二次文艺复兴的这么一个短片啊，在九个短片里面。我觉得这也是有助于没有看过《黑客帝国》系列的这些听众们可以去看一下的，因为我觉得这个九个动画短片对于了解《黑客帝国》世界观的人非常重要。然后我们就来讲讲为什么《黑客帝国》三部曲系列直到整个系列结束之后，为什么过了这么漫长的期间才开始拍这个《黑客帝国》四？首先，这个第一部呢，为什么当时大家特别喜欢，就是因为。Neo 的扮演者基努·里维斯，他在这个矩阵的世界里面有、呃、大量的动作戏啊，包括子弹时间啊这些带有特效啊、数字技术的这些概念进去，用视觉化的内容呈现出来这么一个世界观给你。首先，我觉得《黑客帝国》电影给大家，我觉得是耳目一新的，因为二十年代的时候，我记得还没有真正的进入什么叫半导体的世界，而我们现在已经真正的进入到半导体世界了。我们的手机、我们的智能设备、我们的电脑、我们的互联网设备，都是要通过半导体来推动科技革命的。包括我们现在汽车都要跟互联网进行配合，如果没有，我们的世界就什么都没有了。当然，现在有个段子特别有名，就说这世界上你可以不喝水、不吃饭，但你不能断网。<笑>所以说，《黑客帝国三部曲》系列，首先它的这个故事里面，机器也就是 AI 人工智能得到了一定的发展之后。它与人类之间产生了隔膜，甚至是人类不愿意让 AI 融入到人类的世界当中，所以产生了分歧，导致了人类跟 AI 之间世界的开战，最后导致了人类灭亡的一个过程。在这个过程当中 ，AI 它制造了一个母体的一个世界，相当于一个系统。那这个系统呢，当时为了生物发电，把人体当做一种生物发电的方式。所以说，这个故事里面又不能缺少人，也不能缺少机器。机器将人在这个矩阵世界里面形成了一种共生的关系。这个电影里面把很多人性的道德、什么善与恶之间都给模糊掉了。他把整个故事里面形成了一个裂。所以呢，我觉得这个《黑客帝国一》就是在这个前提下发生的，就是这个系统升级到 2.0 之后，里面的一个程序员叫托马斯·安德森的这么一个角色，产生了对这个世界的想法，认为。他存在的这个世界不一定是真实的世界，由这个故事慢慢开始展开的。当时他的指路人墨菲斯让尼奥去相信他在的这个世界不是真实的世界。我觉得《黑客帝国》里面的这个崔妮蒂的角色沃卓斯基兄弟啊，用了很多他们，因为我听说沃卓斯基在以前从大学辍学了之后，他们看了大量的漫画以及大量的科幻小说之后，他们就去漫威去做漫画了。然后他也看过很多带有这种科幻类型的漫画，所以说崔丽蒂整个造型的角色，大家可以去想一想，像不像《宫桥机动队》里面的素子的形象
1: ？哦，嗯、确实有那么一点啊
0: 。这故事里面啊，肯定是跟这两个导演自己的经历有关。当然，我之前也跟八代说过，这个《黑客帝国4》已经不是姐妹两人一起合作了，是姐姐由拉拉沃卓斯基来进行制作的嘛？所以说少了妹妹的配合，当然这部电影你也可以认为它是狗尾续貂。那第一部里面就讲的这个故事主人公 Neil 如何成长为 t h o n 也就是在这个母体世界中所谓的救世主。所以第一个故事里面就围绕着这个 Neil 如何成为一个救世主的故事来展开的。当时啊，在1 9 9九年这个片子大获成功之后啊，当时有影评人啊也对这个电影提出了批评啊，就说这电影啊也没什么内容含量，就是一个。包裹着科幻外套，讲着一个宗教故事的这么一个电影内容啊，对它的评价是这样的，因为当时的影评人是这么评价：除了特效，其他的一无是处。当然，这个电影为什么说《黑客帝国》是叫神作呢？它也是在许多年以后，大家突然觉得，哎，我们当时没看懂，现在看懂了，回头找过来就觉得，哎，这片子真的不错，真的可以。包括在这个第一部里面 ，Leo 已经正式的成长为这个所谓的救世主之后，在这个故事已经形成了一个闭环的过程当中，又展开了第二部的这么一个制作。而且当时霍车司机兄弟啊，怕拿不到这个投资啊，所以呢就跟华纳，于是就说我们要连着拍二三两部。他们是在二零零二年的末尾跟二零零三年的年初，就是连着把两部都给搬上大荧幕了。所以说二跟三部是连着拍的，所以这个第二部呢。又去刷新了大家对第一部故事的一个刷新。到了第二部之后呢，这个电影又进行了一个故事内容的一个升华。它将这个人类与母体之间的对抗呢，形成了一个列。这个电影里面讲了这么一个先知的这么一个角色，在第一部里面就有这么一个角色，到了第二部里面，这个角色又出来了。在第二部里面，沃卓斯基把一些很有意思的一些哲学问题啊，融入到这个电影当中，关于自由意志的看法。就是在这个第二部里面，你有找到这个先知之后，就问了这个先知啊，说：“哎，你是不是计算机程序里面的一部分？”然后先知告诉他：“我就是程序的一部分。”所以说，当时大家都觉得：“我操，这个母体在玩坑，在玩一个很大的坑。”而且这个第二部里面有大量的计算机语言，所以说很多人看不懂的原因也是在于此，看不懂什么叫流氓程序啊。我们现在可能大概了解一点，当时用那个计算机术语来去命名的时候。大家对很多内容都不了解，包括那个法国佬那个梅洛文奇收集的那些流氓软件放在一起，那就删不掉的，相当于钓鱼网站。现在我们说，我们当时看到很炫的有个双子杀手这两个程序嘛，这个第二部里面它又加了很多的一些哲学议题在里面。当时呢又被影评人骂的是一无是处啊，包括到第三部啊，整个电影就是刷开了一个新的结局啊。最后第三部所有人都认为好像是你有牺牲了自己。让人类跟这个母体世界形成了一个和平共存的这么一个情况，但是最后第三部的结尾是一个开放式的命题，也有很多解读，将这个尼友跟史密斯两个人形成了一个正面跟反面的一个共生的关系。所以说，在这个《黑客帝国》三部曲系列当中啊，给很多影迷包括观众留下来的一个留白，包括解读空间，更多的议题就是：西安是不是真实的？还有关于这个西安里面的人到底是不是？机器奴养的这么一群，怎么说呢？就是因为我们现在的话说，猪养肥了要杀，网络毒瘤要割，<笑>所以就是这种感觉啊。那下面跟顾老师、跟巴代一起来探讨探讨，你们当时看完《黑客帝国》三部曲，自己对他的理解是什么样的
1: ？我先说哈，因为我一直都没把自己当成《黑客帝国》粉丝哈，我也没算入这坑，我只是觉得它还是一个不错的科幻片，所以。我对他的评价可能没有那么高啊，正因为如此，我对第四部的评价还能比较高一点，因为我没有站在老粉的高度上。我给他的理解就是，站在互联网刚刚兴起的那个年代，想探讨就是说，呃，我们碳基的生命到底是不是真实存在的嘛？其实它的原始概念，我想可能是那个缸中之脑嘛，我们无法知道自己是不是仅仅是一块肉一块大脑被泡在缸子里面。就像我们生活在网络世界一样，我们完全可以以一个真实人的视角一直生活，但其实我们只是网络里面的程序。它的起源应该是缸中之脑。对，为什么我觉得容易看懂？其实我对里面的所谓什么 Morpheus 还是先知这些东西，我倒没有把它们理解很深刻，因为我当时看的时候，我没有往哲学方面的想，就是、啊，他们就是一个程序，然后给你一点指引，想玩你，然后想让你人类怎么怎么样。包括呃 ，Neo 也是 ，Neo 其实很多事情他也是无能为力的，他得一边被人类推着手，一边得按照机械的规则来走，然后走到那个位置。在我看来，他就是一个大型的一个过家家，只不过是一个很科幻的一个过家家，就像大富翁一样，对吧？我现在回想起来，用现在的眼光来看，之所以当时我对他没有很着迷的原因是，呃，因为我从小是看电影，喜欢站在反派的角度思考问题。我看任何片子，我很喜欢反派，包括变形金刚，我也是喜欢那个威震天那会儿。我一直站在反派角度思考问题，而《黑客帝国》的反派我并不能很认可他。比如说《勇敢者游戏》那种，比如说他们几个小孩子被卷入了一个游戏里面<對> ，OK， 你要在这个游戏的世界里，呃，按照他们的规则行事。那这个里面反派本身是没有欲望的，<對>我只是提供规则的人，我提供你们要怎么怎么样，你们做错了事儿就要受到惩罚。这里面反派没有欲望，相当于纯粹的客观宇宙上帝，我能接受。要么反派你就设计成有欲望的，不管他是人也好，外星人也好，机械也好，他的欲望应该是跟人一样的。我要财富，我要土地，我要资源，或者我想要掌控什么东西。在《黑客帝国》里面，这个所谓的机械皇帝也好，什么这些里面反派也好，他既有欲望，但他的欲望又不是那么强，所以我就感觉很奇怪。如果他没有一个像比如说天网那种说我要保护人类，但是我保护人类的那个终极目标就是消灭所有人类，这样才能保护你们。他不像终结者那样那样一个我能理解的反派的一个欲望，这个里面的反派欲望，他到底是想拿人类当小白鼠一样玩？其实他的力量完全有可能消灭这些人类啊，但是他却在玩他们。现在我理解了，好像表达一种政治体制一样，就像是一个国家，我要适当的留一些出口给那些勇敢的人、有意见人士的人、想要民主革命的人。你你们这些人长到一定的呃。嗯力量 ，OK， 我再把你们集体消灭，然后这样一波一波洪水，这样再烫平整个的波折，我只能这样理解，但这仍不能说服我，完全无法对反派产生理解或者共情，我至今仍无法理解，这是我对他的印象
2: 。OK， <音>我觉得八代老师那些观点还挺有意思的，确实出发点和考虑挺刁钻的，我觉得。<笑><笑>呃，我来跟你探讨一下，就是你刚刚说的那个反派的这个，刚才你说的反派的欲望，他们的欲望。其实吧，《黑客帝国》第四部其实也是探讨了有这个方面的问题啊。第四部主要讲了还是机器跟人类从原来的敌对到现在的共生关系。那机器也在不断的去想，到底留下人类的目的是什么，也是第四部主要想探讨的。其实慢慢发展成第四部，我们看到，嗯，机器人之间它也产生了内部的争斗，就是能源，因为争夺电池这个能源问题，他们产生了一些斗争。之前那三部曲的机械大帝在能源战争中就被推翻了，也就是说，现在的那个戴眼镜的那个心理医生是现在机器世界的 BOSS。对于动画版来说，留住人类的目的就是为了维持他们的生存，维持机器的生存。刚才我们的那个主播也说了这个问题，就是说动画版里面，像文艺复兴时期，其实机器人的本质很简单，他就是希望他也能作为一个人类去加入联合国，他也是这个世界的生命。他认为所有的生命都是皆平等，本着这个目的，他们建议了零一的这个国家。全世界的人类可能觉得自己的地位和生存受到了威胁，所以产生了机器的斗争，乃至于后来斗争失败，然后人类的直接的集体覆灭。机器在这个时候嘛，发现了人类可利用的这个生物的电能，所以本质上来说，我觉得对于机器来说，他们的利益出发点还是为了生存。嗯。只不过他这个可能实现的方式，可能人类不接受，因为人类是希望整个地球是人类是老大，机器的角度还是希望同处一片的天空。当然，这个肯定是人类不接受的，所以最后的实现方式其实也是各方面都有一种妥协吧。他给予一个他觉得他给予一个人类比较完善的一个虚拟世界，让人类在这个里面享乐也好，怎么也好都行
1: 。那我这还有个疑问哈、啊，是否就是说我能把它看成一个作者呃？强行给人类续命的一个设定呢，就是说人类能提供电能，但按理说那机械那么高的智能哈，机械打赢了人类，机械理应也应该取得人类之前几千年的科学研究成果嘛。机械有可能也会利用核能、嗯、风能、太阳能，它在乎人类这点电能吗？嗯、
0: <笑><吧>呃，八代，我这边要补充一下，如果你看过那个第二次文艺复兴那个短片，啊、就是人类先发起的战争，用原子弹对机器的城市进行摧毁。并且对大气污染，包括整个生态。波卓斯基在这个电影里面对很多这种环保的议题，他也有提到过，就是人类对这个地球的破坏，不仅仅说是对机器的伤害，更是对整个地球的一种伤害。而且机器认为他们是替整个地球在清理掉病毒，是这个意思。人类才是病毒，并不是机器是病毒。如果说你要把自己当做是机器的那一方去思考的话。不是利己方去思考，是利他方去思考的话，你会认为整个人类是在破坏自然环境的平衡，导致了人类的覆灭，甚至失败
1: 。我插一句啊，人类提供的能源是否
2: 那么重要？我来补充一下啊，这个我接着刚才腿说的那个，之前战争的初期，机器人还是靠太阳能来提供动力的，所以人类开始、哦、呃研究了一种烟雾，直接把大气给遮蔽了，就相当于全世界都照不见太阳。<笑>以此希望去切断机器人的能源，但是后来机器人已经发展成它并不需要太阳能。其实后来对于你刚刚说的那个，呃，对于它人类发出的生物电，其实能源对于后期的机器世界来说其实也不是那么重要。就是说，仅仅靠人类所发的电，机器人是完全足够的。就是在那个前三部曲，我想说一下，就是刚才八代说的还那个有个问题，就是当我们想去怎么说，像当年。哥伦布发现美洲大陆是去屠杀印第安人也好，还是我们现在可能为了人类的生存去消灭一个病毒，或者说消灭某一个有害的物种，其实我们对于这种种族屠虐的方式，其实通俗点说是屠戮不尽的，是屠不完的。你可能我们去灭老鼠，我们可能灭鼠的速度还没有老鼠繁殖的速度快，然后它可能会藏在任何的你发现不了的角落，你怎么屠也屠不干净。其实机器人对于人类也是这样的一个考虑。就是我，与其把你们去屠杀殆尽，还不如去，我给你们一个生存的空间，去让你们在那个空间里，我们互不干扰，同时你也能为我产生价值。就是如果你一旦把它某个物种灭掉了，肯定对于你的生存来说，也确实也是一定的威胁，就达不到那种物种平衡也好，啊、是对，明白,明白，明白吧？嗯，对。所以其实我觉得还是，哎，何儿，你说，你说说看你的看法。
0: 行，<笑>其实我接着顾老师这样说，就是其实机器的整个思考逻辑意识还是维持着一种共生平衡的状态，去跟这个人类或者说自然进行一个三维一体。因为这个电影里面一直也在强调三维一体，三维一体也是我们现实层面上来看，我们看三角形是最稳定最稳固这么一个关系，包括我们现在一旦说到司法、立法什么之类，都会说到三权分立嘛。互相制约、互相制衡，它是一种制约跟制衡的这么一个关系。机器比人怎么说呢？要稍微先进那么一点吧。而且我个人觉得，《黑客帝国》三部曲啊，在这个故事层面里面，我觉得它不仅仅是对机器跟人之间做了一个更深层次的一个理解，我觉得它是对于整个人类文明的一个反思，或者说一个更深层的哲学思辨。首先，第一个，我觉得《黑客帝国》系列啊，在这个整个故事里面围绕的。就是一个，嗯，你可以认为是宿命论也好，你也可以认认为是一个绝对论也好，像是一个轮回的一个过程。你们看机器发展的过程，它也像人开始从一个婴儿般长大，一步一步一步走到他们完全成为了一个可以控制这个世界、可以控制这个地球的这么一个强有力的一个种族了之后，他们对于他们世界的这么一个看法。包括《黑客帝国》第三部里面，其实最主要解决的问题，也就是先知为什么要这么冒险，让这个史密斯跟尼奥产生了一个变量，相当于在这个母体世界里面的一个大型的木马，这两个就是大型的病毒。史密斯可以不断的复制自己，而尼奥呢，又属于像是超人一样的，在这个母体世界里面可以呃为所欲为啊，可以这么解释。所以说，当这两个变量同时产生的时候，这个母体系统就会崩溃。而先知在里面，他想做到的一件事就是，我们看第三部开头的时候，里面有一个梅洛文奇那个法国佬在里面搞的一个特定的一个局域网里面那个设定的一个火车里面，有一个小女孩，还有一对夫妇，他们两个也是母体世界里面的程序，而程序也对 n e i 也说过一句话，就是程序他们也有情感，也有他们的这个感知认识。我觉得在第三部里面也承接的第四部里面交代的很清楚，就是作为个体意识啊。啊，作为一个独立的个体意识，无论是机器还是人，都需要有他自己的情感，跟他自己的对于这个世界的认知。举个例革命啊，就是《黑客帝国三》内部结尾的时候，最后其实就是为了让母体世界的一些有感知的一些个体程序产生自己的自我意识，就是不被这个母体的这个程序所控制。你们看，所有的这个《黑客帝国》系列里面，只要是机器。攻占人类基本上就是乌央乌央一群全是机器人，而且他们并不怕死。所谓的钢铁之躯，他们不怕死，而且他们会一个接着一个上。所以说他们就是没有个体意识嘛。如果一旦让机器体会到什么叫死亡，什么叫生存，哎，这个变化就大了。在第四部里面，我觉得他把这个世界观也补充的相对来说还是比较完整一点。哎，机器也有自己的独立思考意志，也会像人一样去思考。而我觉得。整个《黑客帝国》系列里面探讨的是一种宿命轮回的这么一个过程，无论是什么样的物种，他们最终都要走向一个个体意识的觉醒啊，我是这么认为的
1: ，挺有道理。棒棒，机械世界，他们的程序也需要一些个体意识，这个理解非常好
0: 。嗯，就像刚刚顾老师讲的，有句话也很对，机器开始可能是为了自己的利益，我们要把这些人类圈养住，或者说我们也不要把它赶尽杀绝，全杀掉也不行。这样子，我们需要一个共生的一个关系，起码我的能力可以制约你，相当于在这个《黑客帝国》系列里面是一个机器的世界，并不是一个人类的世界，人类相当于在这个机器的世界当中是一个很小的分支，而且他们需要躲藏起来，就像这个西安城市也好像我们知道第四部里面有一个 I O 的一个城市也好啊、呃，大家都需要藏起来，不要被机器发现，发现了我们就会被机器人所攻击或者说侵害。所以说，整个《黑客帝国》这个系列，如果说大家感兴趣的话，今天跟八代跟顾老师聊完之后，如果有听众感兴趣的话，回头去看的话，我觉得它还是一个非常很有意思的这么一个故事作品。比起现在的所谓的原创已死的这些电影内容来讲，《黑客帝国》系列哪怕放在至今的时代环境当中，它的可读性、可玩性、可探讨性都是比较宽泛的。我们接着《黑客帝国》整个故事讲完之后的承接，我们就来谈一谈《黑客帝国》对于一九九九年的时候电影技术的颠覆以及革新，包括故事层面里面的多义性。我想跟八代还有顾老师一起谈谈我们的看法。然后八代，你所认为的这个技术革新，你有哪些方面？嗯
1: ，其实我承认我是一个文科生哈，我更看重故事和情感方面哈，文本方面的，所以我对这种所谓的技术革新倒不是很敏感。还有呢，其实如果我看技术的话，我会更在意比较大的奇观，比如说《盗梦空间》那种哦，城市折叠了起来，整个这个空间大的奇观这种感觉，或者像《星际穿越》，啪，你整一个黑洞，啪，飞船过去这种奇观。对，像对于。类似于子弹时间呐、啊，这种习惯，我只是哇，他、哦、拍的有点新意，但是还没有达到说让我很震撼的程度。所以可能《黑客帝国》系列里面第三部，我记得可能是那些机械章鱼是那些东西，可能给我造成很大的冲击。其他的要说视觉冲击。也没有很多，说实在的，包括那些无数个那个史密斯，史密斯各种千变万化，包括路上，我记得在那个第二部，呃，重装上阵也是打来打去。第二部好像打戏特别多，在哪儿，在高速公路上，在哪儿，嗯、哎呦我天哪，对对对眼花缭乱的。但是没有什么震撼的，在我看来，我喜欢的可能更是那种蛮奇幻的，比如说《加勒比海盗》，你到世界尽头一个大船，一个大章鱼，咔那种感觉。的。所以《黑客帝国》的视觉我不是很喜欢，说实在的。<笑>挺有意思
2: ，八代老师可能看着特效比较多，看麻了是吧？<笑><笑><笑>原来对于我来说，我一个小学生的这个视角去看《黑客帝国》，还是挺震撼的。当时我记得我是一九九九年夏天放暑假，好像我爸借了一个 VCD， 看了这个《黑客帝国》第一部，印象很深的就是那个第一个是崔妮迪在那个电话亭里面接到那个电话，然后突然就消失了。当时我也看不懂剧情是什么，然后还有就是那个躲子弹。我觉得那个对于我那个年幼的心灵来说造成的那种震撼还是很记忆流行的。然后后面第二部和第三部也好，那会儿已经开始有比较完整的那种世界观，然后再去看的话，仅仅也只是视觉上可能比较刺激也好，或者说场面也比较大，那种震撼程度已经比不上当时年幼时给我的那种心灵震撼我这
0: 边要补充一下，当时《黑客帝国》这个系列。出来第一步的时候，对于整个电影行业有一个技术上的提升，就是这个升格跟定格拍摄的运用。第一个就是顾老师经常讲的这个升格提高逼格的这个质感画面，就是慢动作嘛。定格就相当于就是这个画面一帧，然后升格跟定格拍摄之间的运用，我觉得当时是刷新了整个好莱坞电影工业的这么一个拍摄手法吧。因为沃多斯基没有拍出《黑客帝国》之前，没有人。去做这件事情。我们那时候哪怕看那个《星球大战》，啊，台湾叫《星际大战》。当时我记得也是一九九零年出来的嘛，是《星际大战前传之幽灵的威胁》。当时那一部出来，当时也是天马行空，也也很好看。但是《星球大战》跟《黑客帝国》，我觉得完全是两种风格不一样的电影。而且《星球大战》，我觉得就是光怪陆离啊，就是光剑啊、激光枪啊，到处飞来飞去的飞船那些东西，看起来好像挺奇幻的。但是《黑客底国》给我的感觉就是，它既跟你的现实当中贴近，又跟你的这个现实当中不吻合。因为当时我们是千禧年嘛，二十世纪末、二十一世纪初的那个阶段，我们对互联网的认知是一个未知的一个状态。我相信八代跟顾老师，如果家里面有电脑的话，或者说没有电脑，我们那时候叫网上冲浪的话，大家都会理解什么 Windows 98、Windows 99， 包括这个电影里面它呈现的这个技术格式是 DOS 系统。我们六年级或者五年级谁见过倒刺系统？所以说这个电影又跨了一步。我相信很多人现在还会抱着这个《黑客帝国》系列说它是一个高概念作品。我现在对《黑客帝国》的看法是，我觉得他做的这个技术革新不仅仅是在技术上面，更是在故事的层面上面，他跨了一大步。它是一个具有超前意识的一部电影，它具有一定的预言能力。它将我们现实当中生活要发生的事情一步一步的给我们讲出来。因为在这个电影里面讲到了这个人工智能，讲到了互联网，讲到了整个这个万维网之间的事情，它跟大部分的这个计算机术语有着很密切的联系。它不像是你去看洛兰导演的《盗墓空间》也好，还是像去看那个卢卡斯的电影《星球大战》也好，那个东西可能离我们很远，而这个《黑客帝国》。恰恰是预言了我们现在人类文明进入到二十一世纪之后，我们人类的一个发展，或者说一种选择吧。怎么去选择我们对未来人工智能的看法？我觉得这个电影里面做到了很多故事层面的运用。虽然说八代说视觉效果并没有很特殊，但是当时在那个年代，两千年作为这个 CGR 的这个数字特效来说的话，它将这个子弹时间和大战一百个史密斯，包括这个第二部里面的公路追逐战。很好的呈现了一个完整的一套具有一种东方的武术风格啊，因为我知道当时那个武术指导是袁和平嘛，八爷嘛，整个《黑客帝国》里面的这个武术风格很有东方的味道，然后包括这个里面大量的 CG 啊的数字特效也好，它基本上在那个时代已经算是一个顶级的一个作品了，也算是二十一世纪前十年的一个特效大片，当然。到了二零零九年，有了《阿凡达》之后，那个另说，那个是三 D 的 CG 的数字效果。在此之前，《黑客帝国》已经做到了一定的这个电影行业技术的革新或者说颠覆吧，我觉得。而且它对于我们现在的生活、还有哲学、包括宗教、还有我们对于精神世界的构想，都展开了一定的想象力。它对我们包括游戏、包括电影产业、包括文化产业，它都有一定的影响。我觉得《黑客帝国》。在那个时代，还是具有一定的颠覆的。我觉得，不知道八代跟顾老师有什么样的一个看法
1: 。呃，我是认可他的技术层面，对当时确实有一个颠覆。虽然我，我从美学上我并不是说那么喜欢吧，但是我客观评价，我也是认可他是有颠覆性的，对，有行业标杆的一个作用在当时。对，啊
2: ，我很同意那个主播也说了看法。从我技术上而言，和从观念上来而言，我觉得他是有一定的引导性，或者说一种前瞻性的。
0: 嗯，而且我最近不知道八代跟顾老师，你们特别喜欢玩游戏的嘛？就有没有看过这个最新的这个关于虚幻无隐形的这个发布会上面对于《黑客帝国》这么一个游戏的展示？啊。嗯、
2: 对我也看到，我看到了那个，确实很震撼。
0: 嗯，基本上它对于游戏产业的影响还是有的。我觉得《黑客帝国》在这个系列里面，并且我知道那时候那个《黑客帝国》三部曲结束了之后。居然还有一款游戏跟《黑客帝国》也有联系，对，相当于给
2: 那个三部曲的故事也做了一点点补充吧。嗯
0: ，从游戏到动画之间都有影响，包括你想，我们生活这么荒诞的一个世界当中，连那个顾老师那个游戏网站叫什么名字 ？Steam 是吧？对 ，Steam 都能凭空消失，所以说还有什么比这个更荒诞的现实吗？对吧？是、啊。<笑>当然了，我不知道巴泰跟顾老师在1 9 9六年有没有看过另外一部电影，这个电影跟那个《黑客帝国》也有一定的联系啊，叫什么《骇客异次元》啊，《异次元空间》是这个啊，对，这个当时也是根据一个小说来进行改编的
2: ，好像我记得好像它年
0: 份更早一点哦，啊、好像再早个几年，但我这边查到的是1 9 9六年，是跟《黑客帝国》一前一后出来的，<吧>《黑客帝国》第
2: 一部。我们说的应该是同一部电影吧？是那个，我也
1: 想确认一下。我记得有一个叫《异次元沙镇的，是一个什么，相当于立方体，无数个立方体一个异次元。啊，你说的那个好像叫 Cube， <对>不知道他英文名，反正就是一
2: 篇嘛。我们说的是那个，嗯、<哼>是他开车开到那个像游戏边界一样，然后对
0: 是那部电影《异、嗯、次元骇客》。嗯,嗯，那个原著小说是在那个《三重模拟》里面一篇文章叫《十三层楼》，那个、故事里面进行改编的。对，当时那个故事,事说老实话很深，比起娱乐性的话，跟《黑客帝国》进行对标的话，其实娱乐性没有《黑客帝国》好，所以说那片子其实摆到现在也是一个雪藏的作品啊、呃。对
2: 他的观念我觉得应该是最早的吧。我、嗯、但是我觉得《黑客帝国》可能是站在巨人的肩膀上吧，集大成者，借鉴了很多的影视也好、动画元素啊，包括金敏啊，像这种《功效机动队》，还有那个《红辣椒》，都借鉴了很多这种元素
0: 。但是我觉得。对他的评价用赛博朋克，我觉得也不太恰当，因为《黑客帝国》里面的整个文化元素太多了，太杂糅了，不能仅仅用一个机器的一个概念，一个朋克的一个概念去定义它。我觉得，对他的世界观更大一些。但今天顺带提了一句嘴，这个异次元骇客，就如果大家对于一种慢节奏叙事的电影不看什么特效啊，但只为了看故事层面的话，就完全可以去看这部雪藏之作，也是1 9九六年出品的、啊八代，我知道你特别喜欢看 E V I， 就包括 E V I 之前也是有一个原型的一个作品的，你知道吗？啊、嗯，它是由这个保罗·麦隆、安东尼·兰巴格的一个科幻小说叫《人类捕完计划》这个小说来进行的一个原著的一个改编的
2: ，哦、是吧？对，哦，所以你们看日
0: 本漫画跟日本动漫的时候，它不仅仅说是一个东亚元素的东西，它很多也是借鉴了一些。西方世界对于这种科学幻想或者说科学想象力的这么一些作品当中进行了借鉴或者说整合，包括顾老师刚刚说的《宫桥机动队》嗯
2: ，对，包括一些西方的一些宗教思想跟东方的一些佛教的思想都有一些整合。它的牛逼之处可能也就是是这样，它把这些元素杂糅进来，而且处理得很好。嗯
0: ，然后我们现在再来谈谈《黑客帝国》这里面啊，电影语言、视觉还有美术风格。我觉得八代跟顾老师，你们觉得对于这里面的一些视觉元素，有哪些比较记忆深刻的印象？八代先来
1: ，我最深刻的可能就是它那个绿色吧，我觉得它主元素就是绿色吧。嗯然后那个黑色的背景，然后无数个零和一在那跳动,动，这个是我印象太深刻了，就是这种感觉哇！一个人盯着一台电脑，然后电脑闪现的不是什么画面，而是就是一,一堆代码，咔嚓，镜头就转向了那个代码里面的那个世界。我觉得这个是挺玄妙的，它像一个魔镜一样，就被人吸进去了嘛。呃，这个是有一种跳脱感的，让你觉得哇、哦，这个世界到底是真实的还是虚假的？我们到底是怎么组成的？在我看来，那些呃善于操纵代码的人，他们就是这个世界上最神奇、最伟大的魔术师、魔法师，就简直是太牛逼了！他们掌握着这个世界上就我难以理解的魔力，这个是让我感觉非常震撼的。因为我不是说像你们在比如说99年还是两千年左右，就那个时候就第一时间看了。我可能是在上了中学，可能在很后期才看的，但那个时候我也没有接触到任何关于编程方面的信息，这个是震撼到我的。嗯
2: ，其实刚才八大老师说的那个绿色的印象很深，对于我来说，它其实对于绿色而言，它象征的那种腐朽啊，或者说比较阴暗啊、衰败啊这种给人的感觉，所以它的整体的这个影片在虚拟世界产生的颜色都是染上了一层那种淡淡的那种墨绿色的滤镜。所以它跟现实区别开来一个就是，大家只要看到有绿色的，可能就是发现啊，它可能是在虚拟世界。而它在那个现实世界里面，就是蓝色为主题的一种比较阴暗啊，那种阴冷的那种基调。这种视觉方面可能就区别的比较明显。然后，反正你可以说说看
0: 。OK， 我觉得《黑客帝国》整个系列里面，在美学层面，我觉得它运用了一些原理啊，比如说分形理论。我不知道八代跟顾老师是不是了解，就是你们看一个图形嘛，对吧？嗯，对，是的，啊、嗯，就分形理论，就是它的起点跟终点永远是一个循环嘛。而且我觉得整个《黑客帝国》里面，在故事层面里面，包括它的视觉风格来讲，总是围绕着起和终点来进行开始的。所有的起点可能是未来的一个终点。嗯它有点像我们这个洛兰导演的《天能啊》（Tennet） 那个信条的感觉样子，什么起跟终无限循环的一个过程。但是《黑客帝国》里面也运用到这个分形理论，包括它在开场里面的那个代码语，进入到一个当时一个名场面的一个代码语。我们知道，我们只要一看《黑客帝国》，最经典的就是一个代码语，而且进入到一个零一数字之后，那里面图形不断的扩大，不断的缩小，起点跟终点是一个无限循环的过程，整个故事。也相当于一个循环的一个过程。你从四里面能看到一的身影，从一里面能看到四里面的身影。它是一个相当于摩比乌斯环的一种看法也好，我觉得。而且我觉得整个《黑客帝国》里面的视觉风格对于颜色的运用，我觉得它不仅是绿色，它还运用到红色、蓝色，还有金色。包括一旦是这个矩阵母体里面的一些具有特殊权限的一些程序，它看到的其他事物，如果说是跟它一样具有特殊权限的话，都是金色的。然后还有，刚刚顾老师讲的就是绿色代表腐朽啊，但是这个绿色我觉得也不仅仅是代表腐朽的层面上面来讲，而且它也代表了1999年的之前早期的一个计算机单屏的一个显示器的一个过程，因为我们知道，如果说了解过道斯系统的话，当时道斯系统打出来的字符的颜色就是绿颜色的。我们现在的世界基本上都是靠半导体来推动的嘛。当然，我觉得在这个《黑客帝国》系列里面，我觉得最重要的也是我最喜欢的一个部分，我觉得还是配曲的风格。因为《黑客帝国》在第一部，它就运用到了很多这种重金属摇滚的东西。因为我们很多年幼的一些观众啊，对于摇滚的一些想法就是嗑药乱玩，摇滚不死。但是我觉得沃卓斯基兄弟啊，当年是沃卓斯基兄弟在运用到这些重金属摇滚的这些音乐的时候，我觉得他把很多对于朋克的一种精神放到了这个电影当中，朋克就是一种反抗嘛，所以他在这个配曲里面请来了当时我觉得也是在二十世纪初最大牌的几个重金属摇滚乐队，就是哥特式的摇滚代表者玛丽莲曼森，他从一到三都有配曲的音乐在里面，包括这个我们在第一部结尾跟第四部结尾里面共同放的一个曲子啊，叫《Wake Up》，就是醒醒。那首歌的乐队的原唱版本是《暴力反抗机器》，当时也是一个特别具有代表性的一个金属乐队，叫说唱嘛，他们是说唱金属乐队嘛。当时那个年代 ，Hip Hop 那个说唱文化还没有兴起的时候，我觉得这两兄弟就已经把一些很流行的元素、很新潮的一些元素往这个黑客帝国里面堆了。可以说，当时这哥俩已经玩的飞起了。怎么说呢？就是放飞自我的一个过程吧，我觉得。然后还有，当时也请来了英国的一个重金属摇滚乐队，叫超凡乐队，啊，包括我们现在这个，如果八代哎特别喜欢看变形金刚，就了解了 Lincoln Park 乐队里面的这个主唱，当时也请过来进行了早期的一些配曲的风格。而且我们在听《黑客帝国》的配曲风格的时候，当时就带有一定的这种迷幻电音的感觉。而且我觉得整个《黑客帝国》对于二十一世纪初的这个十年内。对很多电影作品，我们都能找到一些身影。我相信八代跟顾老师看过一些好莱坞的爆米花电影，我们从哪些电影里面都能找到一些《黑客帝国》的身影呢？像是《黑夜传说》，八代看过吗？顾老师看过吗？哦，我看
1: 过，看过讲那个狼人和吸血鬼的，是吧
0: ？对对对，它里面的所有的道具、服饰的形象，跟《黑客帝国》里面的整个道具、服饰的配合，完全就是一比一的 copy 过
2: 来的。对
0: ，然后还有《刀锋战士》，当时，但是《刀锋战士》也是一个漫威的作品。他也借鉴了《黑客帝国》里面的一些流行元素，对。然后还有一部算是比较小众的一部电影，据说禁映了。这个作品叫什么呢？《撕裂的末日》。我不知道八代跟顾老师有没有看过，没看过。看过，就是克里斯汀·贝尔，就是蝙蝠侠的扮演者。啊，当时在那个《撕裂末日》里面最经典的就是那个枪斗术。所以说，如果看过这个电影，也会哎从那个电影里面的人物、道具、造型，包括他们的服饰安排，哎能找到《黑客帝国》的身影。而且你们那个克里斯汀贝尔对应的那个角色，跟基努里维斯演的那个内容特别像
2: ，也是个乌乌托邦题材的反乌托邦题材的一个电影，挺好看的。对，而且你想，好
0: 莱坞这些科幻类型的电影啊，只要带有科幻元素的，它都往那个黑河帝国美术风格上去靠。所以说这也是一个大家形成一个流行文化圈子的那么一个东西。你想，黑墨镜、黑西装、黑皮鞋，包括他们的服饰安排。这个东西只有在香港的那个叫什么黑帮文化电影里面才能看到的这么一些元
2: 素在里面。对，没错，港片对于好莱坞的影响还是非常大的
0: 。呃，我们再想想现在的香港电影已经，<笑>但是我觉得整个《黑客帝国》系列啊，它是呈现了一种大众流行文化跟反叛运动的这么一个兴起的一个过程。当整个这个黑客帝国慢慢的、逐渐的被我们现在大众所衰退了之后，大家也没有所谓的朋克精神了。如果说现在我们再去找朋克精神，可能在这个当今语境下，可能找不到所谓的朋克精神。我们可能更多的是讲究政治正确，讲究一些比较多元化的内容。但是呢，这个多元化呢，又不是大家所认同的这种共识。我觉得，摆到现来看，黑客帝国已经成为了一个边缘化的作品。当然，下面我们要讨论的这个问题，我觉得也是至关重要的。我觉得也是跟整个电影它的这个内核有关系。我觉得，无论是特效做的再绚丽，它的画面做的再好，我觉得永远绕不开的一个问题就是它的故事是不是受大家所喜爱。就像八代喜欢 E V I 一样，就像顾老师喜欢《宫校机动队》是一样的，就是它的故事有没有让很多观众所吸引到。所以。下面我就想跟八代和顾老师一起探讨一下《黑客帝国》三部曲系列对于文化之间的探讨，以及哲学上的一些思考。八代，你这边有什么想聊点的
1: ？呃，我我先提一个很有意思的一个点哈，你看，像《黑客帝国四》里面，还有就是之前那《零零七》里面，他们都用了那个日本的元素，《零零七》最后那个日本武士的一个感觉嘛，就很有意思。他们现在都用了一个日本的元素，好像不是那么。借鉴中国或者说香港元素，这是最近有一个观察。另外就是我们一开始，呃，顾老师那边也讲到，就说《黑客帝国》系列到底是在讨论一个什么问题？我也一直有一个疑惑哈，就是，呃，我一开始理解为他是想讨论什么缸中之脑，但他好像又是在讨论救世主的问题，在讨论人与机械到底应该怎么共存的一个问题。就是比如说像《银翼杀手》，那他一开始讨论就是复制人到底算不算人，能不能梦见变色龙？他有没有意识，算不算人？到二零四九之后，他又在讨论，就是说，我以为我是那个 the one 的就是主，但其实我不是，对不对？这是又很牛逼的问题。我以为我是谁的儿子，我以为我很牛逼，但其实哦，原来我他妈只是一个棋子而已。这个太牛逼了，这都有更进一步的发展。那《黑客帝国》它到底是讨论什么样的主题？你们怎么理解？就是前三部讨论的是同一个主题吗？到了第四部，他讨论的主题有没有变化
2: ？我觉得前一二三部他的世界观是统一的。第四步的话，它的整体的还是世界观还是有区别跟变化的。
1: 嗯，顾老师觉得前三步他想讨论的到底核心是什么？点题，其实很难说它主要表现的是什么
2: 。我觉得更多的可能是描述了一种状态，一种未来可能存在的一种现象，或者说生物发展进化的一种形态吧。我觉得是这样。嗯
1: ，我我觉得你这个描述特别到位。嗯
2: ，你可能他说不清道不明，对，但你可能。就是，啊，你说，你先说吧。我我就是
1: 觉得你这个描述特别贴切，就是在我看来，他前面好像什么都描绘了一点，然后他在做的事儿就是构建一个很嗯科幻的一个世界观，就是在描绘这么一个状态。<对>所以他在故事内核上倒没有很触动我，但这个世界观呢，其实我当时看是觉得很牛逼、很震撼。但我现在回想起来，其实我强行鸡蛋里挑骨头，我倒也觉得，像我们刚才讨论的《机械帝国内部》，其实是有派别的嘛，各种领导，包括到第四部也是有那个心理学家推翻了之前的谁谁谁，就是他前三部构建上，如果说有遗憾的话，就是少了一点对机械帝国他们整个世界的一个立体的构建，他们这个社会的运行规律到底是怎么样的。只有机械皇帝一个程序的意志吗？还是怎么样？就是他们是一个集权的，还是民主的，还是集权分立的？就是。我特别好奇，就是想探究他们这个世界的细节，就正如我想探究《哈利波特》那个世界，他们有没有魔法师、农民，他们是怎么做衣服、种地的一样。我想探究《黑客帝国》这个机械程序组成的这个世界，他们有没有一些生活的细节？程序与程序之间的关系是怎么样？有没有上下级？有没有职场 PUA？ <笑>有没有程序？有没有原生家庭的痛苦？这些东西，我觉得很好玩
2: 。像你说的那个。其实我感觉《黑客帝国》它的机器人，它也在不停的研究研究人类到底是什么样一个生物，什么样的事情才能让人类安于现状，或者说什么样的一个事件能导致人类的暴动，导致整个世界的崩坏。其实机器人也在不断的发现，它不是举阵革命也之前做了六个版本，也是因为一些很多的元素就各种问题而崩溃。嗯
0: ，
2: 我不知道大家可能有没有听过那个为小老鼠创造的一个叫。25号宇宙，呃，是这样，我简单说一下，就是说科学家给小老鼠做了一个实验，给它提供了一个居住的一个环境，有吃的，有喝的，要啥有啥，然后老鼠也是按照一定的那个人口的比例去分配，保证每一个都可以凑成一对，可以繁育自己的小孩简单说就是提供了一个非常乌托邦的一个环境，然后就观察小老鼠是怎么存活的，挺有意思、啊。然后就发生了一个什么，就是之前那几个实验都失败了。怎么失败了呢？小老鼠发展到一定阶段，然后它的人口的种群，然后就不断不断的减少，以至于到了第 n 天之后，然后就完全灭绝了。然后再进一步的就观察到底是怎么崩溃的呢？可能就是小老鼠发展到一定的阶段的时候，整个种群，然后就发生了一种像类似于那种道德沦丧的那种感觉也好，就是说当时的老鼠的那种种群呢，母老鼠都开始因为人口的不断的增长。生存的地盘不断的减少，然后母老鼠为了保证自己的小孩子跟自己的家庭不受别的鼠群的侵占，然后就发疯似的产生了非常严重的攻击行为，咬死了其他的老鼠。而那些公老鼠因为整个世界衣食无忧，它就开始逐渐的堕落。公老鼠跟母老鼠发生了一些社会性的一种转变。公老鼠变得给自己的梳毛，然后不断的去变娘。痛苦的时候。公老鼠变娘，然后母老鼠变得男性更暴力。郭老
0: 师<对><后>这个讲的二十五号宇宙，恰恰跟《黑客帝国》的动画短片里面的第二次文艺复兴里面，很有一些契合的东西。因为包括这个矩阵母体在建造这个世界之前，也是造了一个一比一的一个完美世界。当时人类的生命很快就衰退了。就是放在这个培养缸当中的这些人体啊，作为生物发电的时候，给他们一个要啥有啥的一个世界，他们很快的就覆灭了。反而呢，他们在升级到这个母体世界系统二点零的时候呢，给他们刻画成一个具有竞争机制的这么一个时代，那里面跟我们现在社会也是一样的。反而这样的生物发电呢，很有效率的提供能源嘛。所以说，二十五号宇宙里面跟这个。整个黑客帝国补充的一些
2: 动画小短片里面还是有一定的联系的，对，可以探讨一下这个到底文明的发展到一定程度会不会就是出现这种道德沦丧也好，或者说这种集体潜意识的那种崩坏啊，或者说是消亡啊，大家觉得这可以讨论一下这
1: 种事情。哎，我这里再插个题外话，就是我呃前两天看了那个科幻世界上前几个月吧，十月刊还是九月刊的十月刊可能是有一篇呃短篇小说挺有意思的。简单讲就是，呃，也是机械和人类打仗，然后机械赢了，然后这些机器人统治了地球，人类就被灭的一个不剩了啊！这个是绝种了一个绝种一一个不剩了。但是呢，这个机器人他们感到无比的落寞、哀愁和凄凉。他们把人类消灭了之后，他们才反应过来，哇，地球不能没有人类。然后他们的头吧下了一个指令，特别搞笑，就是全体机器人。你们应该按照模仿人类的方式来生活，度过你们的一生。你们到了，比如说一百来岁，就被断电就死了，然后怎么样？然后你们应该完全模仿，比如说举个例子，你们在冬天的时候，你们开窗了，你们就该感觉到冷。你们本来机器人不冷吗？但你必须感觉到冷。嗯、如果谁胆敢在开窗之后不穿厚衣服、不盖被子，嗯、那就处决他，惩罚他，把他关进监狱。就<笑>这个社会的一切规则，就是如何让机器人更加逼真的模拟人的生活。因为他们把人类消失了，嗯、世界上没有人了，他们很怀念。然后他们下令，所有机器人都模拟人，这个好有意思
2: 。确实挺有意思。呃、嗯，我也说个题外话，你们应该玩过那种像 GTA 那样的那种开放世界的游戏吧？对吧？嗯、可能大家都接受过，就是你也会发现，就一旦你在游戏里面各种开挂，拿到各种牛逼的武器，你就会觉得这个游戏渐渐的变得没意思了。但是，一旦你去遵守游戏的规则，就比方说遵守什么规则，你开着车等红绿灯，你观察每一个人都在干什么，哎，你就会觉得这个世界的这种代入感特别的强，给你的这种游戏体验是之前你玩游戏的那种无所不能的感觉是体会不到的那种。就像虚拟世界也好，某一个规则以后，你就会觉得他把能把自己带入进来。这个我觉得是挺有意思的一个感觉
1: ，确实是这样。你不能开金手指，你要开挂很无聊的。就是我小时候那个下军棋嘛，我们下的是那种暗棋，你要翻的。<对>但军棋我小时候家里用的是那个木头，质量不太好，然后它就有纹络嘛。如果你背下来了，嗯、就是哪个纹络后面是师长还是旅长，你、嗯、知道了吧？嗯、那你再玩就很没劲了，就没意思了。对
2: ，我想说的可能就是，其实我们人类可能还真的是需要。一种规则，或者说一种道德约束也好，不断的去传递和繁衍下去，可能就是需要一种秩序。一旦丧失这种秩序，或者说给你一个完全衣食无忧的一种环境，其实人类就很快的就会迷失自我，就不知道生存的意义是什么。这个可能就是跟我们今天讨论的主题有一定的关系，是吧？对，顾老师说到底，我觉得整个《黑
0: 客帝国》电影啊，整个故事内核，我觉得无非就是在探讨所谓的人类的自由意志。当然，现在也有很多人在否定所谓的自由意志。嗯、那还是用到古希腊哲学家柏拉图式的问法：我们是谁？我们从哪来？要到哪里去？其实，整个电影围绕的主题其实也逃不开宿命跟轮回这件事情来说。我觉得整个《黑客帝国》电影把这个宗教元素啊，它首先融入在第一部里面，所以对应的这些所谓的什么摩菲斯啊、崔妮蒂啊，包括。崔丽丽在那个英文单词里面翻译过来，意思就是三位一体的意思。对、哦，它有很多的这种基督隐喻放在这个电影当中，在第一部里面，包括托马斯·安德森嘛，这个托马斯的翻译就是双生子的意思啊，代表这个托马斯他有两条生命，或者说在这个矩阵世界里面，托马斯·安德森嘛，他可能是普通的程序员，这个托马斯·安德森，但是他在那个。脱离到矩阵母体之后，他来到现实世界当中，他就是所谓的救世主 Neo。而且这个安德森嘛，在那个西伯尔莱语的意思里面，他就有人之子的意思嘛。所以说这个电影里面也融入了很多这种宗教色彩在里面。当然了，这个电影我觉得它并不是鼓吹宗教有多牛逼啊，它是在演变或者说推演人类文明的行为的这么一个过程。人类从一种宗教信仰慢慢的过渡到这个工业革命，呃，再慢慢过渡到哎，我们对于科学发展的认知，它是一个演变的这么一个过程。就像顾老师刚刚说的，就是人类从无序走到有序的这么一个过程当中。对，我同意。而且这个电影里面，它融入了很多这种哲学思潮。在二世纪，有很多这种法国的哲学家都开始，嗯、呃，听说这个加缪跟那个萨特。之间有一个对于人类的这个自由意志的看法，我不知道这个八代跟顾老师有没有听说过加缪跟那个萨特之间的一个辩论。当时我听
1: 说过他俩的矛盾，但具体辩论的内容是什么，我不太了解。嗯
0: ，其实《波多司机兄弟》也就是把所谓的人类之间的这种哲学的思考啊，放入到这个电影当中，就像刚刚八代说的“缸中之脑”，或者说人类是虚无的还是存在的这么一个主题在围绕。加缪他自己也提出一个理论叫荒诞哲学嘛，他自己的写过的一本小说里面叫《西西弗斯的神话》嘛。然后那个萨特就有写过这个《存在与虚无》这篇著作里面。当然，萨特跟加缪两个人都是存在主义者啊，他们认为现实你所认知的一切，你活在当下就是活在当下，你死了就什么都没有，就没有提及到精神世界这个领域里面。当然，作为法国的哲学家里面啊，又出来一个很新的人物就是。在这个《黑客帝国一》里面，当时有场景是尼奥有,有本书在那个电脑桌前嘛，那本书也很有名，叫《你像与仿真》嘛。这个也是一个法国的哲学家让·鲍德里亚，就是他对这个所谓的消费主义啊，包括我们当今的这个社会意识形态的结构啊，进行了一个很大的一个解述。我觉得，就对于我们现今的消费主义啊、社会结构啊，包括我们人的意识啊，都做了一定的一些注解吧。我觉得。所以那本书我没啃下来，我觉得整个《黑客帝国》系列就是围绕着哲学思潮进行的一种运动。呃，一谈到哲学理论，大家都会觉得既生僻又生硬，而且还难懂。所以呢，沃兹兄弟呢，将它作为影视化的一个内容创作，本身对于很多观众啊、影迷来说，如果说不是对哲学著作很有研究的人，可能去理解《黑客帝国》就会觉得它生僻难懂。大家觉得他是不是就是一个在讲机器跟人类之间的战争，然后最后人类跟机器和平共存的这么一个关系？但是我觉得《黑客帝国》的沃卓斯基永远是把故事层面作为一个开放式的一个命题，由大家去认知或者理解这么一个系列的一个作品。当然了，《黑客帝国》系列也少不了一些科幻小说的影响啊。包括大家都应该知道，在书店里面卖的最多的赛博朋克那个圣经的一本书叫《神经漫游者》，这个八代跟顾老师都听说过吧？威廉·吉普森的这个《神经漫游者》
1: ，听说过，也是了解不深
0: 。包括威廉·吉普森之前还跟他的一个伙伴一起合作了，也是一个美国的科幻作家，叫布鲁斯·斯特林啊，一起合作了一本叫《拆分机》，这个俗称是蒸汽朋克的鼻祖啊。但是他们这个小说《拆分机》里面写的，就是。人类不是通过半导体来推动技术革命的，而是通过蒸汽。所以说，当时拆分机既有赛博朋克的元素在里面，又有那个当时那个伦敦的那个工业革命的那个蒸汽风格在里面。当然，我觉得最最最重要的就是《攻壳机动退对于整个黑客帝国的影响是特别重要的。我们也知道，《攻壳机动退的原著的作者是石郎正中嘛。当时这个《宫壳机动队》并不是很受大众所青睐，直到一九九五年啊，由这个动画界的怪才压井兽啊，把它成功的搬上大荧幕之后，大家才觉得《宫壳机动队》是一个很不错的动漫作品、动画作品。在此之前，大家都认为这个《基拉》是不错的。从一九九五年之后，《宫壳机动队》又成了一个不错的一个丰碑了。在日本，对，没、okay、错。Pop t a l 第二部分内容即将上线。